0: dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Nora Hespers. Sie ist Journalistin für Hörfunk und Fernsehen und Podcasterin. Und, ähm, sie moderiert unter anderem seit 2022 den Podcast zum Feind gemacht, im Rahmen des gleichnamigen Social Media Kampagne aus Anlass des 70. Jahres hat nur Zeichen des Luxemburger Abkommens über unbekannte Opfergruppen, wir würden eher sagen verdrängte äh, Opfergruppen. Zu diesem Thema durften Sie auch, und wir waren sehr dankbar, unsere Denkveranstaltung zum 27. Januar moderieren. Und Frau Hespers hat auch ein Buch über Ihren Großvater geschrieben, der im Widerstand gewesen ist. Einer der wenigen Deutschen, die das äh, gemacht haben mit dem Titel Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich. Wir im rheinland fälschen Landtag haben auch ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, was wir wichtig halten. Weil wir wissen wollen, was wird eigentlich in den Familien über den Holocaust äh, berichtet. Wir mussten feststellen, in den meisten Familien wird gar nicht darüber geredet. Und wenn über diese Zeit gesprochen wird, Wird sehr häufig nur über den Krieg geredet, ohne den Holocaust und seine Verbrechen anzusprechen. Jetzt ist es bei Ihnen mit Sicherheit anders gewesen. Was ist in Ihrer Familie erzählt worden?
1: Also ich weiß gefühlt, dass mein Großvater von den Nazis ermordet wurde, seit ich mich daran zurückerinnern kann. Mein Vater hat es immer und immer wieder erzählt. Und auch die Verfolgung von Jüdinnen und Juden war bei uns Thema, weil mein Großvater auch mit Jüdinnen und Juden zusammengearbeitet hat im Nationalsozial- also im Widerstand gegen ja, die Nationalsozialisten. Ja. Und deswegen war das bei mir in der Familie immer präsent. Also mein Vater hat sehr häufig auch von den jüdischen Freunden meines Großvaters gesprochen, die auch zum Teil glücklicherweise dann überlebt haben, die ich dann noch kennenlernen durfte, als ich älter war. Und deswegen ist diese ganze Geschichte in meiner Familie immer sehr präsent gewesen.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch Menschen prägt, ja, ob über diese Geschichte erzählt wird oder ob es äh, verdrängt äh, und vertuscht wird. Und deswegen glaube ich, müssen wir das äh, was aufbrechen. Und äh, wahrscheinlich ist ja auch das Erzählen in ihrer Familie über diese Zeit Motivation gewesen, äh, dass sie heute unter anderem den Podcast zum Feind gemacht, äh, moderieren.
1: Ja und nein, muss ich dazu sagen, weil natürlich als junger Mensch mir das irgendwann zu den Ohren rausgehangen ist. Mein Vater immer und immer wieder diese Geschichte erzählt, die andere Oma mütterlicher Zeit erzählt ständig vom Krieg und wie schlimm das war. Ähm, Und wenn man aber in der Realität der 80er, 90er groß wird, wo man keine Berührungspunkte damit hat in Westdeutschland, wo man nicht versteht, was das ist ähm, dann ist das schwer irgendwann auszuhalten, weil es sich einfach immer wiederholt und ich auch nicht verstanden habe, was das zum Beispiel emotional bedeutet für meinen Vater. Weil der hat das wie so Abenteuergeschichten erzählt, die er als Kind erlebt hat, aber hat zum Beispiel nie vor mir geweint. Das heißt, der Zugang über die Emotionen ist mir verschlossen geblieben. Und deswegen finde ich es heute umso wichtiger, dass wir diese emotionalen Zugänge haben, die in der Geschichtswissenschaft ja auch mit spitzen Fingern angefasst werden, auch zu Recht unter anderem. Aber wenn wir das vermitteln wollen, dann müssen wir schon feststellen oder auch merken können, dass Menschen das bewegt. Und das war ja auch wirklich ein sehr ergreifender Moment heute im Landtag, als Alfons Ludwig Ims von seiner Familiengeschichte erzählt hat oder auch Frank Nonnenmacher, den ja dann auch die Gefühle überwältigt haben, als er an seinen Onkel erinnert hat, Ernst Nonnenmacher. Und das ist einfach ein Zugang, der erst vermittelt, wie schwer das für Menschen auch heute noch ist, deren Vorfahren, deren Familienangehörige verfolgt, ermordet wurden oder eben in KZs knapp diese ja, mörderische Diktatur überlebt haben.
0: Ja, das ist ja auch die, die Frage, vor der wir als, als Landtag, äh, als verantwortliche Demokraten stehen, ja, wie bekommen wir an äh, Fortentwicklung und Englischkultur hin, dass der emotionale Bezug hergestellt wird? Denn zu Recht wird ja teilweise auch kritisiert, dass äh, im Geschichtsunterricht Datenfakten vermitteln werden. Aber Datenfakten vermitteln ist natürlich auch wichtig, aber es stellt nicht den, den emotionalen Bezug her, der notwendig ist, dass damit auch ein Reflektieren geht, äh, was bedeutet das für meine Person, was bedeutet das für mich, auch ein Handlungsappell, gerade in die heutige Zeit hinaus, was glauben was können wir dort tun, um ja die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zu ergreifen?
1: Ich glaube, die SchülerInnen vom monster Tabor gymnasium ja, ja. haben das wirklich sehr gut ja. vorgemacht, ne? dass man einfach sich mit persönlichen Geschichten beschäftigt, diese Geschichten aufarbeitet, auch an sich ranlässt. Vielleicht mal guckt, gibt es im eigenen Familienumfeld etwas? Gibt es jemanden in der Familie, der zum Beispiel verfolgt wurde, weil eine Behinderung vorlag? Also... Auch wenn viele Familien sozusagen zu den Täterfamilien gehören, kann es trotzdem sein, dass in diesen Familien auch Opfer sind. Und dann muss man sich vielleicht auch fragen, wieso hat meine Familie das zugelassen, dass dieses Kind, dieses möglicherweise behinderte Kind, zum Beispiel in die Fänge der Nazis geraten ist? Oder warum haben sie es auch nicht zugelassen? Warum haben sie danach darüber geschwiegen, ähm, was ist mit Scham, mit Schuld? Also es gibt ja immer dieses, diese in Anführungsstrichen, dieser Schuldkult muss aufhören. Ich finde, es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Es geht um Verantwortung in der Gegenwart für das, was in unserer Gegenwart auch schon passiert. Ne? Und auch da eine Brücke zu schlagen. Also Diese Geschichte ist nicht einfach vorbei, weil es ein Datum gibt, an dem zum Beispiel offiziell der Krieg beendet ist. Sondern diese Geschichte wirkt in den Menschen weiter. Und zwar in allen Menschen, die das erlebt haben. Seien es Nachfahren von Tätern oder von Opfern. Und wir merken das gerade, wir merken das daran, dass bestimmte Ideen von Menschsein, von Menschenbildern weiter Bestand haben, die aus einer nationalsozialistischen und menschenfeindlichen Ideologie sich speisen. Und das aufzuarbeiten ist total wichtig und ich glaube, das funktioniert wirklich nur auf einer persönlichen Ebene und es geht nicht um Schuld, es geht darum, es in der Gegenwart besser zu machen. Besser machen können wir nur, wenn wir reflektieren, was nicht so gut gelaufen ist.
0: Und mir ist auch ähm, gerade in den letzten Jahren bewusst geworden, wie wichtig zentral Innungskultur gerade in heutigen Zeit ist. Ja? Das ist ja schon erschreckend, wie viele Parallelen man erkennt. Ja? Das Verächtlichung machen von, äh, von Demokratie, äh, das ja, permanente Erzählen von von Mythenlügen, ja, was aber leider auch verfängt. Ja, Wenn wir aktuelle Umfragen auch zum Demokratiemonitor immer bald veröffentlichen werden, dann sind 50% der Menschen für diese Mythen empfänglich. Ja, Und ähm, das zeigt, wie wichtig das ist, aber ich glaube auch, dass es ein äh, starke Motivation für vieles sein kann, wenn man diese Parallelen erkennt und erkennt, wie gefährlich das ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich von Parallelen sprechen würde, weil diese Linien berühren sich ja ja nie, sondern eher von Kontinuitäten. Also diese Ideologie hat eine Kontinuität. Das muss nicht notwendigerweise sein, weil meine Familie auf dieser Seite stand, aber die Kontinuität, die ist da. Das heißt, auch da ist die Geschichte nicht irgendwann zu Ende. Sie ist nicht aufgearbeitet, sie ist nicht reflektiert an vielen Ständen, deswegen kann sie weiter bestehen. Und solange wir diese Kontinuitäten nicht aufarbeiten, werden wir in Teilen Dinge haben, die uns bekannt vorkommen. Nicht, weil sie schon mal da waren und weg sind, sondern weil sie immer noch da sind. Und ich glaube, das muss man begreifen, dass es ähm, eine Entwicklung ist, ein Prozess, der immer noch da ist, nicht schon wieder.
0: Ja, das ist der viel bessere Begriff die Kommunitäten als, als Parallelen und ähm wir sind ja auch vor der Herausforderung, Sie haben sich ja mit dem einen oder anderen etwas kritisch auseinandergesetzt, bei Weiterentwicklung von Nungskultur, wenn ich das Sophie-Scholl-Projekt denke und andere. Ich glaube, eine der ganz wichtigen Aufgaben wird zum sein, wir müssen die Nachkriegsgeschichte intensiver aufarbeiten, was, was, dort, was dort in den ersten Jahren der Bundesrepublik geschehen ist. Um auch Deutsch zu machen, das hat überall stattgefunden, das in Anführungszeichen Ganz viele involviert waren, das wissen wir von der Forschung, aber ich glaube, wir machen das erst deutlich, wenn wir die Nachsichtsgeschichte wirklich aufarbeiten. Und dann erkennen wir häufig auf erschreckende Weise die Kontinuitäten, die in der Gesellschaft äh, vorhanden waren. Und ich glaube auch, was ja auch viel zu wenig stattgefunden hat, ähm, die Täter vor Ort haben kein Gesicht, ja. Auch das ja. ist alles sehr anonym geblieben. Die Nazis. Ja, es waren die Nazis, ja. Es waren auch aber, keine Deutschen, äh, es waren die ja, Nazis, ja. Und mit diesem Wording wird ja vielen dann dem Motto, da ist ein Unheil über uns gekommen. Nein, es waren, es waren wir Deutsche, es waren unsere Eltern, Großväter, Urgroßväter. Äh, und dem müssen wir, so schmerzhaft das ist, äh, auch ein Gesicht geben, ja, damit es auch begreifbar wird, ja, erfahrbar wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige zukünftige Aufgabe für Findungskultur und neben dem die Schicksale aufarbeiten, ja. Was Sie in Ihrem Podcast, ich muss man auf vorbildliche Weise machen, ja, auch Sie, einordnen dann, ja, mit, mit anderen Zeitzeugen einordnen in Zeitgeschichte und ähm, was die Schüler uns vorgemacht haben, das machen sie, glaube ich, auf hoffentliche Weise mit dem Podcast. Ja, genau so muss es sein. Ja.
1: Ich möchte noch einen Gedanken ja, reingeben ja. zum Thema Nachkriegsgeschichte. Ja. Das äh, stimmt für alle Länder, ja. die von den Deutschen mit Krieg überzogen ja. worden sind. Aber für uns ist es auch eine Nach-NS-Geschichte. das ja. das ist das, Wir reden häufig vom Ende des Krieges, ja. vom Ende der Diktatur und vom Krieg können ja. alle Opfer sein. Aber wir müssen auch davon reden, dass es eine Nach-NS-Geschichte ist. Das ist eine das Ende des Krieges für alle Länder, die Deutschland angegriffen hat. Aber es ist das Ende der nationalsozialistischen Diktatur aus deutscher Perspektive. Mhm. Das muss mitbenannt werden, weil sonst kommen wir dazu und nennen alle... Menschen die Opfer von Krieg geworden ist. Und das ist auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr schlimm. Also ne, da ist Empathie notwendig. Aber wenn wir das sozusagen auf den Krieg reduzieren, dann reduzieren wir die komplette Zeit des Nationalsozialismus mhm. auf die Zeit zwischen 39 und 45. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel mein Großvater lange keine Erinnerung gefunden hat oder keine große Bekanntheit gefunden hat. Denn der hat sich schon vor, der sozusagen Machtergreifung, Machtübergabe an die Nazis gegen die NSDAP engagiert und saß aber 1942 im Gefängnis, das ist 1943 in Berlin-Plötzensee ermordet worden in den Blutnächten von Plötzensee. Und die ganze Zeit, die er sozusagen aktiv war gegen den Nationalsozialismus zwischen 33 und 39, die ist überhaupt nicht berücksichtigt. Die findet gar nicht groß statt. Und in diese Zeit fallen aber viele Verfolgte, viele politisch Verfolgte, viele Ermordete. Wir haben es auch von äh, hm. Frau Dr. Hörath gehört, hm. dass auch schon als sogenannte Asoziale hm. und Berufsverbrecher Verfolgte in der Zeit in Konzentrationslagern saßen. Ähm, von daher müssen wir auch da gucken, welches Wording wir benutzen und uns bewusst sein, aus welcher Perspektive sprechen wir. Also sprechen wir von einem Nachkriegsdeutschland oder sprechen wir von einem postnationalsozialistischen Deutschland?
0: Ja, das ist, das ist sehr wichtig. Auch da macht deutlich, dass wir noch viele Felder haben, die wir dort bearbeiten müssen und wollen noch sehr gerne die, die Forderung der ignorierten Opfergruppen aufgreifen, dass dort Forschungsmittel bereitgestellt werden. Ja, also ich finde es wirklich mehr als bedauerlich, dass diese vom Grunde Zusage, die der Bundestag in seinem Beschluss gegeben hat, noch nicht umgesetzt worden ist. Dort verstärkt Forschungsmittel äh, bereitzustellen. Ich glaube auch, dass das auch ein Baustein ist, um heutige Demokratie zu stärken, ja? indem das aufgearbeitet wird und vollziehbar wird. Denn ähm, das hat ja, und da wird es wieder deutsch, es waren nicht die Nazis, den diese Verfolgung ist ja nicht von Gestapo, an sondern das ist häufig von den Kommunalverwaltungen, von der Ortspolizeibehörde umgesetzt worden. Auch mit Sicherheit ein Grund, warum diese Opfergruppe ignoriert oder verdrängt wurde. Sie wurde nicht vergessen. Es war sehr wohlbewusst, dass die Opfergruppe gegeben hat. Es gab auch ein hohes Interesse daran, dass an sie nicht erinnert wird.
1: Das merkt man ja auch, wenn man sich zum Beispiel mit der sogenannten Wiedergutmachung beschäftigt. Also Ich sage deswegen sogenannte, weil ja. ich finde, es gibt nichts wieder gut zu machen. Ja, Also wenn Menschen ermordet worden sind, mit was soll man das wieder gut machen? Mhm. Wenn Menschen in KZs wirklich nur knapp dem Tode entronnen mhm. sind und darunter ihr Leben lang leiden, wie soll man das wieder gut machen? Ähm, aber in den Behörden zum Beispiel, die über diese Anträge entschieden haben, saßen häufig die Peiniger derer, die die Anträge gestellt haben. Das heißt, die saßen ihren ja, die saßen Nazis gegen oder alten Nazis würden wir sagen Menschen gegenüber, die eben im Nationalsozialismus maßgeblich an der Verfolgung beteiligt waren und dann im Anschluss über die Anträge von Opfern entschieden haben. Mhm. Und da gibt es ganz dramatische und sehr traurige Geschichten zu von abgelehnten Verfahren, mhm. ähm, die dann eben abgelehnt wurden von Menschen, die zuvor für die Verfolgung zuständig waren. Auch das ist nicht aufgearbeitet. Und auch das zeigt ja eigentlich, wie tief der Schmerz sitzt derer, die auch nach Ende des Nationalsozialismus weiterhin diskriminiert worden sind. Und das gilt auch für Opfergruppen unter den politisch Verfolgten. Also wer kommunistisch verfolgt war, ähm, galt nicht automatisch als politisch verfolgt. Auch da gab es eine Haltung, das war richtig so, das war gerecht, weil die wollten ja auch nur eine Diktatur.
0: Die Akten der sogenannten äh, Wiedergutmachung, diese lagern in Rheinland-Pfalz, weil Rheinland-Pfalz zentral dafür zuständig war. Erfolgreicherweise hat der Bund jetzt Gelder bereitgestellt, äh, das zu sichern. Auch da gilt es viel zu erforschen. Ich glaube, da werden wir auch ähm, viel von der zweiten Schuld äh, erfahren, wenn das, wenn das aufgearbeitet wird. Wir haben ja, äh, Sie haben es angesprochen, bei der Gedenkveranstaltung, die wirklich beispielhaften Aufarbeitung durch Schülerinnen des Gymnasiums in Munderbauer gehört. Und als man begonnen hat, das zu ermitteln und der begleitende Lehrer Dr. Müller wusste von von einigen Opfern und wusste, dort müssten eigentlich in den Kommunalverwaltungen Daten vorhanden sein, Unterlagen, und hat sie dort nicht vorgefunden. Mhm. Man hat wohl sehr gründlich versucht, nach dem Krieg die Spuren zu beseitigen und dass wir über sehr viele auch der verdrängten Opfer gerade in dieser Region wissen, ist der Tatsache schon, dass in Wissbaden die gestapo noch vorhanden gewesen sind, im dortigen äh, Archiv. Also das äh, belegt wieder, es gab ein hohes Interesse, dass man nicht darüber, darüber redet. Umso wichtiger ist es jetzt, äh, jetzt zu machen in dem Bereich. Was können wir im Bereich, Wir äh, haben es vorhin angesprochen, Sie hatten ja auch äh, sich mit dem Projekt Sophie Scholl auseinandergesetzt. Wie können wir die, die neuen Medien und diese ganzen Möglichkeiten nutzen, um Innungsarbeit lebendig zu halten?
1: Ich glaube, ich meine, es sind ja soziale Netzwerke ja. und die leben nicht vom Senden, sondern ja. die leben von der Kommunikation. Ja. Das heißt, wir müssen Anreize zur Kommunikation ja. schaffen, auch für junge Menschen. Ja. Das Ich finde nicht grundsätzlich das Projekt Ich bin Sophie Scholl schlecht, sondern ich fand nicht gut, dass sie diese Figur in einen kontextlosen Raum gesetzt Hm. haben, also in dem wir wenig von der Umwelt und dem Umfeld erfahren, von dem wenig erzählt wird, von dem, was eigentlich alle sehen und wissen konnten. Und ich fand die Kommunikation einfach nicht gelungen, die da darunter stattgefunden hat. Denn da ähm, gibt es ein hohes Maß der Möglichkeiten mit Menschen, vor allen Dingen, wenn es so viele sind, dann eben auch in den Austausch zu mhm. treten und Aufklärung mhm. zu betreiben. Und diese Chance wurde maßgeblich nicht wahrgenommen. Das finde ich halt sehr, sehr schade, mhm. weil das wäre ein riesiges Potenzial gewesen, sich auch über die Kritik an dem Projekt eben darüber auszutauschen und vielleicht auch den Blick zu ändern. denn wir müssen ja gucken, welche Geschichten erzählen wir von Widerstand. Wir erzählen die Geschichten ab 1942. Ab den 90ern ist dann Georg Elser dazugekommen, der ja ein Einzelattentat ja. verübt hat mhm. sozusagen. Ähm, auch da streitet man sich darüber. Ist das jemand, dem man so bedingungslos gedenken darf ja. oder nicht? Ähm, ich glaube, wir müssen die Geschichten so erzählen, dass man das Gefühl hat, okay, hätte ich dabei sein können? Auf welche Schwierigkeiten wäre ich gestoßen? Was macht denn Widerstand so schwierig? Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, dieses Projekt Ich bin Sophie Scholl neben einer Widerstandskämpferin, die sozusagen in, in den sozialen Netzwerken ist, das wäre gar nicht möglich gewesen. Wir sehen es gerade aktuell zum Beispiel am Iran. Also wir haben auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Das gegenwärtig werden zu lassen, indem wir sagen, guckt doch bitte, was da und da los ist, ohne dass wir sagen, dass wir es gleichsetzen. Das Gleichsetzen ist schwierig, aber zu sagen, ähm, es gibt Verfolgung weiterhin, wie wie wird das, wie wirkt sich das aus Mhm. auf die Menschen, die da sind? Das, finde ich, können wir schon machen. Also auch das Ganze nicht als etwas Vergangenes zu begreifen, sondern als etwas, das in verschiedenstem Gewand auch immer wiederkehrt und uns auch in unserer Gegenwart begegnet. Also etwas, mit dem wir umgehen müssen. Auch junge Menschen sehen diese Bilder von Verfolgung, von Ermordung, sehen diese Bilder, die wir gerade auch aus aus Gaza sehen. Mhm. Die haben auch die Bilder gesehen vom 7. Oktober, vom Überfall der Hamas in Israel damit muss man umgehen können. Und ich glaube, wir schaffen es nur, ein Sprechen darüber zu etablieren, mhm. wenn wir eine Empathie ähm, finden für die Verfolgten, für Opfer von Krieg ähm, und verstehen, dass das nicht etwas Vergangenes ist, das wir in schwarz weiß bildern mhm. kennen, das abgeschlossen mhm. ist, sondern dass uns etwas Ähnliches wieder begegnen mhm. kann in unserer Gegenwart.
0: Aber das haben wir heute auch ähm, eindrucksvoll erlebt, dass das möglich ist, dieses äh, Transferwissen äh, herzustellen, äh, dass ähm, heute bei den Zeitzeugen der zweiten Generation ja, man auch die Emotionen im Vortrag äh, äh, gemerkt hat. Ja? Da merkt man, dass äh, dieses, dieses Unrecht seine Fortsetzung findet. Ja? Dass es nie die Stunde Null schon gar nicht für Familien gab, ja? äh, die Opfer gewesen sind. Das weckt sich in die kommenden Generationen aus. Ja? Und dafür ein, empathisches Gefühl zu kriegen, ja, das, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Appell, den wir äh, bringen können. Und ähm, was uns äh, aus dem Forschungsprojekt auch ein Stück weg ähm, motiviert hat, ist, dass in dem quantitativen Teil haben wir auch Personen äh, intensiver befragt, ja. Was wird erzählt, wenn das deutlich geworden ist, dass es häufig die Enkelgeneration oder zum Teil Urenkelgeneration ist, die genaueres wissen will, ja die auch wissen will, sind bei den Vorfahren auch Mittelläufer und Täter gewesen und die das ja wissen wollen. Und die auch wissen wollen, hat es auch jüdische Mitbürger in der kleinen Gemeinde gegeben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt mit der Schwierigkeit, die wir ja häufig haben, auch die wir aufnehmen müssen, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind. ja, Dass 30, 40 Prozent diesen familiären Bezug nicht haben. Das, aber sie haben ist, den aber örtlichen ein,
1: das ist aber ja ein Trugschluss. Ja, ja. Also das war ja ein Weltkrieg. Ja. ja? ja. Es waren natürlich ja. auch Menschen, die zu uns kommen, ja. involviert. Deren ja. Großeltern und Urgroßeltern ja. Ja. waren involviert. Als Verfolgte oder eben auch ja. als Mittäter. Ja. Also es ist nicht so, dass die Nazis keine Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt hätten. Hm. In Europa und hm. der Welt denken wir nur an Japan. Hm. Also Das auch, das ist so ein bisschen was, was mich umtreibt, ist diese sehr deutsche Perspektive auf diese Zeit, die wirklich alle anderen Perspektiven ausklammert und die sich sehr mit sich selber beschäftigt. Und deswegen Menschen, die eben aus welchen Gründen auch immer zu uns kommen, von dieser Geschichte ausschließt. Mhm. Sie sind auch Teil der Geschichte, mhm. wenn man sich damit beschäftigt, warum wir zum Beispiel einen großen Teil türkischer oder türk- stämmiger mhm. Bürgerinnen und Bürger haben. Warum brauchten wir denn Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, Weil die Deutschen zum einen ihre eigenen Männer alle umgebracht haben an der Front und zum anderen Millionen anderer Menschen verfolgt haben. Und an dem Punkt, an dem ZwangsarbeiterInnen eben, das das ging dann halt nicht mehr, dann stellt man fest, okay, wenn wir die Wirtschaft erhalten wollen, dann müssen wir die Leute halt bezahlen. Wir haben aber gar nicht genug Leute. Das heißt, das ist ja ursächlich mit dieser Geschichte verquickt, dass wir das nicht zusammenbringen. Und ich habe das auch ganz lange nicht zusammengebracht, mhm. bis ich mit einem Kollegen gesprochen ja. habe, Borak Yilmaz, dessen ja. Buch kann ich sehr empfehlen, das heißt Ehrensache kämpfen gegen Judenhass. Ja. Ähm, der hat das in seinem Buch aufgeschrieben und ich dachte, oh, das gibt es nicht, dass ich in den ganzen Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt ja. habe, diesen Zusammenhang gar nicht aufgebaut habe, sondern eben auch da stehen geblieben bin. Und da müssen wir ran. Weil wir können diese Geschichte, also alle, sind alle, die hier leben, sind Teil mhm. dieser Geschichte auf die eine oder andere Weise. Das in den Blick zu nehmen und das zu begreifen, glaube ich, wäre ein großer Brückenschlag.
0: Ein wichtiger, interessanter Perspektive. Wir sind ja noch mitten in der Aus, greifen wir gerne auf. Aber es gehört dazu, auch da sind natürlich auch Anknüpfungspunkte. Wir müssen uns natürlich auch mit Ihren Fluchtbiografien äh, auseinandersetzen. Ja? Sie haben Ihre Biografien hängen. Und da müssen wir den, äh, uns zum Austausch äh, kommen, ja, aber auch, äh, dass wir ihnen Zugang geben zu der Geschichte des Ortes, wo sie leben, ja. Dieser Bezug ist äh, herstellbar, ja. Absolut, Unabhängig. absolut. Ja.
1: Also ich meine, meine Familie ja. hat auch eine Fluchtgeschichte. Ja. Hätten hm. nicht Menschen meinem Opa und meiner Oma, meinem Vater geholfen zu überleben auf ihrer halsbrecherischen Flucht ja. durch die Niederlande und Belgien, würden wir heute nicht sprechen.
0: Das Gespräch mit Ihnen, der sehr tief in der Erinnerungskultur drinsteht, das ist ein großes, wichtiges Feld. Da gibt es noch vieles äh, zu erforschen. Es muss an vielen Stellen begraben äh, werden, ja. Und vor allen Dingen äh, müssen wir alle denen entgegentreten, die meinen, das sei jetzt lang genug her. Äh, man könnte das jetzt mal sein lassen. Ganz im Gegenteil. Ja. Wir brauchen es, glaube ich, gerade heute für die Stärkung der Demokratie. Vielen Dank, äh, für vieles, was Sie an Input dort geben, mit dem Podcast, mit, mit, mit Ihren Büchern, auch als hervorragende Moderatorin nochmals vielen Dank, dass Sie die Veranstaltung des Landtages moderiert haben und sehr gerne auch zukünftig als Gast bei uns im Landtag. Vielen Dank. Vielen ist. Dank für ja. die
1: Einladung, Herr Hering. Ja.